0: Bienvenidas y bienvenidos a una nueva misión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Es un gustazo reencontrarnos por aquí, por Radio Caro, por Radio del Oeste, Radio Tabaré y Hora del Campo, llegando a lo largo y ancho del país, al norte, al sur, en distintos horarios. Y también a través de, de Spotify, pudiendo ingresar y acceder a los programas del Plan Agropecuario cuando ustedes los deseen. Y también a través de la página web planagropecuario.org.uy. Les comentamos que íbamos a tener un programa que corresponde con la situación actual, sequía, falta de agua, déficit hídrico, cuáles son las opciones que tienen los productores, cuál es la situación. Primero vamos a estar hablando con un técnico del plan agropecuario que se ubica en el departamento de Maldonado para conocer la situación de esa zona, de la zona este en particular, de ese departamento. Vamos a estar charlando con el ingeniero agrónomo Ricardo barbat quien nos va a estar contando cuál es el estado de las pasturas del ganado, de las aguadas y cuáles son las opciones que hoy tienen los productores para mitigar el efecto de esta sequía, de esta seca y en particular algunas de las opciones tienen que ver con la suplementación y bueno, qué elementos hay que tener en cuenta cuando se suplementa, cuando eh, se si ofrece, se suministra fibra, cuando se ofrece o suministra raciones. Más tarde vamos a tener la palabra del ingeniero agrónomo Enrique Rillaga, técnico del Instituto Nacional de Colonización, quien se va a estar Refiriendo algunos beneficios que pone a disposición el Instituto eh, a disposición de los colonos justamente para enfrentar para disminuir estos efectos negativos de la sequía abrió una línea de crédito para disponer de suplementos, para la ganadería lechera, para la ganadería de carne, 5.000 colonos se pueden beneficiar de, de estas acciones que pone a disposición el Instituto Nacional de Colonización, pero sin más que agregar vamos Directamente a la palabra de los protagonistas Anduvimos por el departamento de Maldonado más precisamente en San Carlos, allí nos encontramos con el ingeniero agrónomo Ricardo Barbat técnico del plan agropecuario en esa zona, para conversar sobre la situación actual, el estado de los ganados, el estado de las pasturas, y a eso se refiere Barbat Buen día Ricardo, es un gusto estar contigo, la situación es compleja en todo el país, claro está, y los problemas acuciantes tienen que ver con la disponibilidad incluso de agua para bebidas, ya ni siquiera pensando en las pasturas, pero... Eh, ...son diferentes la, las situaciones en todo el país... ...en el departamento de Maldonado más precisamente... ...cuál es el estado de las pasturas, cuál es el estado del, de las aguadas... ...de los ganados, cuál es la situación actual.
1: Bueno, a nivel de, de la regional este, en específico Maldonado es un poco la que se viene viviendo a nivel país todo lo que son eh, aguadas, eh, las aguadas más chicas, esas son las primeras que se secan después tenemos bueno, situaciones donde, donde está desfasado lo que es disponibilidad de agua aquellos potreros que tienen agua por lo general no tienen pasto o tenemos situaciones donde hay potreros que tienen pasto pero no tienen agua ahí también tenemos una, una diversidad de, de manejo que se están haciendo Hoy por hoy tenemos gente que ya hace mucho tiempo que está tratando de, de concentrar los mentores, de acortar los mentores, eh, donde ya tiene bastante avanzado lo que, es, lo que es la preñez y ya está pensando, este, según su fecha calendario, de, de terminar los mentores. Después tenemos una, una situación más eh, capaz que representativa, bueno, aquella, aquella gente que intentaba corregir lo que, es el, lo que son los mentores concentrar mayor, la mayor cantidad posible de terneros. Bueno, este año, eh, si bien hace mucho tiempo, hace ya hace tres años o más que ya venimos en veranos secos, comparando un poco con la situación del año pasado, ya se habían dado algunas lluvias y, bueno, por ahí se pudieron colectar algunos terneros que, que se necesitaban. Este año eh, no se presentaron las lluvias, una situación que hace 15 días se viene acentuando cada vez más, donde los, lo que son las la, la disponibilidades, en algunos casos eh, hay pasto pero tan muy seco, este, con muy poco prácticamente de contenido de proteína eh, Los ganados se han, en alguna situación y dentro del mismo sistema Se han venido, este, hay potreros que se ha venido eh, perdiendo estado el ganado Y bueno, algunos productores están tomando la decisión de hacer destete precoz En aquellas categorías que, que, bueno, que vamos a ver una respuesta a este manejo Como es la, la vaquillona de, de primer cría En una buena condición corporal, relativamente buena Mayor de 3,5 de condición corporal ¿Y qué están haciendo los productores? ¿Qué se les puede recomendar? Lo que es, si tenemos experiencia con, esto, con, esta, con estas situaciones, lo que son destetes precoces, tener en cuenta, bueno, eh, tener agua disponible siempre, agua fresca para los terneros, asegurarse que todos los terneros estén comiendo, desde el primer día ya estar atento a que, a que los terneros, bueno, que todos accedan al comedero y puedan, puedan, este, puedan comer. Este, cuando se empieza realmente a hacer la suplementación, eh, y bueno ir cerciorándose todos los días de que, de, que, bueno, de que coman y en caso de que aquellos terneros que no coman, eh, bueno, separarlos y, y tal vez integrarlos nuevamente al lote con, con su madre. Por ahí bueno, también pensar y con tiempo lo que son, este, eh, ya hablando, pero siempre, siempre consulten a su veterinario de confianza a su, y a su técnico, eh, tener en cuenta bueno, lo que son este, el tema del crato conjuntivite que suele, que suele empeorar en estas situaciones donde se le administra esta ración a los terneros y se, y se empiezan a embromar de los ojos. Y bueno, todo tal, bueno, tener siempre en cuenta la parte de sanitaria, tener sombra, que es fundamental, la sombra disponible, que bueno, que no se queden sin sombra los terneros, sobre todo. Eh, en, estas, en esta altura del año, en donde lo que son las temperaturas y la, y la radiación incide de manera significativa. Por ahí, algunos productores están optando también por, por la utilización de fardo. Por ahí, bueno, resaltar la, lo que es el aprovechamiento de los fardos, estamos hablando de que. que que se, se puede desperdiciar entre un 15% y un 20% de un fardo. Bueno, también ahí tenemos algunas cuestiones que podemos llegar a, a mejorar este aprovechamiento con algunas estructuras que, que nos permitan que el animal no rompa el fardo, cuando, cuando, que, no lo, que no lo pisotee, que no lo mee, y bueno, a que, se, a que, no, se, que no se desperdicie de manera tan abrupta. Eh, bueno, por ahí también eh, hay que ver la disponibilidad y qué tipo de fardo es, bueno, ver si, si es de praderas, ver de, qué, de cuál es el origen y cómo fue enfardado, eso es, eh, eso es de gran importancia porque también va a depender después el, el, el resultado cuando se le dé a los animales. Por ahí también eh, algunos suplementos que se, están, se comercializan en la zona son la, las raciones balanceadas, siempre, siempre teniendo en cuenta bueno, que estos, ya, eh, estos suplementos tienen eh, otro costo. Y por ahí bueno hoy este, depende mucho de la disponibilidad de, de caja que tenga el productor, eh, pero también hoy tenemos alguna alternativa eh, de préstamo que, que, que se han mencionado eh, a nivel de... ...del Ministerio de, de Ganadería.
0: Te referías al caso de los fardos, ¿no? De el suplemento con fardos muchas veces, mucha fibra, pasto seco, paja, etcétera... ...cuando no se consigue de buena calidad. En esos casos, en especial, ¿qué puede estar haciendo el productor... ...para complementar la dieta de esos fardos?
1: Eh, cuando hablamos de, 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 este, de los fardos, porque hoy, hoy por hoy eh, tenemos que... ...además, si, si no tenemos fibra tenemos que suministrar la fibra, y esto es este, suministrado a través del fardo, eh, tenemos que eh, proveerle al animal para que lo digiera proteína. Por ahí hay productores que utilizan, eh, utilizan eh, bloques proteicos, que bueno, el animal ahí no estaría consumiendo la necesidad de que tiene de proteína, pero no es una solución del todo mala. Y después, bueno, lo indicado para, para solucionar esto del, del tema de la proteína, este, son las sales proteínadas este, en polvo, eh, que también son un costo eh, y que se le añade a lo que es, eh, a lo que son los fardos. Después, bueno, todo lo que es eh, desde el punto de vista de los, de los suplementos, también tener en cuenta eh, si, si conseguimos ver la disponibilidad, como mencioné anteriormente, la disponibilidad del suplemento y la disponibilidad eh, de caja o la solvencia que, que tenga cada. Este, cada empresa, bueno ahí tener en cuenta que la, que, la, que la dieta se le va a empezar a dar un, un suplemento y el rumen se va a tener que eh, empezar a, a acostumbrar a esa nueva dieta, es un, se va a tener que ir haciendo este, cambio, eh, aumentos graduales, eh, comenzando con muy poco eh, suplemento eh, suministrado diariamente hasta llegar eh, a las dos semanas y este, hasta llegar al, al, al suplemento deseado que por lo general este, anda alrededor del 1% eh, por día por animal. Estos aumentos graduales pueden ser, bueno, comenzando con desde 100 gramos por día y eh, bueno, cada tres días ir aumentando eh, 100 gramos, 150 gramos eh, hasta llegar al, al, a, la, a la cantidad necesaria que se le va a dar al animal.
0: ¿Hay algunos elementos a tener en cuenta cuando el suministro de suplementos es con ración?
1: Bueno, hay que tener en cuenta que, que, que el animal, bueno, no se le interrumpa tampoco lo que es eh, la rutina de, de, de pastoreo. Eh, teniendo en cuenta que el, el animal pastorea sobre todo en estas condiciones de, de alta radiación pastorea en los extremos del día muy temprano o en la tardecita y tal vez, bueno, si tenemos algún corral donde, donde ellos puedan estar, los animales puedan estar cómodos durante tal vez en las horas del mediodía donde, donde el ganado suele resguardarse abajo de la sombra tener algún corral donde tenga agua, muy, agua, mucha agua disponible y fresca este, con bastante sombra y tal vez en ese, en ese momento suministrarle el suplemento, bueno ahí también tener en cuenta la, 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 la disponibilidad que tengamos de, de los comederos ahí hay una, una gran variabilidad tenemos bueno, gente que ha hecho con media cubierta, ha hecho este, comederos, hay gente que va de, 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 de madera, ha hecho bateas de madera, fin ahí la la inventiva es bastante amplia. Hay que tener en cuenta que, bueno, unos 60 centímetros aproximados por animal disponible para que pueda comer este, de manera cómoda. Y cuando estamos hablando de, de animales, esto es para animales adultos, cuando estamos hablando de animales más chicos, terneros, estamos hablando de 30 centímetros este, que habría que tener disponible 30 centímetros de ancho, para que el animal eh, pueda acceder perfectamente al lugar donde come.
0: Teniendo en cuenta que este, tenemos que tener disponibilidad de dinero, que en el fondo, si bien... Este, lo que buscan es mantener, salvar o mejorar la, la performance reproductiva del ganado son gastos extras que muchas veces no se tenían previsto ¿Cuáles serían las categorías de los animales que se deberían priorizar justamente pensando eh, en eso, en cuidar la caja también?
1: Sí, por ahí, eh, las, como se sabe, las categorías más chicas son las, las más efectivas en convertir, en convertir lo que es el alimento en, en carne, en, en músculo bueno, por ahí, eh, dentro del rodeo que tenemos, bueno, priorizar, este, destetar y darle ese suplemento a los terneros. Evidentemente tiene un costo de la, lo que es operativa, como dijimos recién, bueno, toda la, la parte logística, flete, en fin, un montón de costos, pero eh, son las categorías en donde, donde debemos priorizar. Eh, además, bueno, se está bajando requerimiento a nivel de, de, bueno, de sistema y a nivel está la vaca se le está sacando el ternero eh, y bueno, tenemos... Ahí hay que, hay que diferenciar situaciones que tenemos a nivel país, tal vez, donde, donde hoy algunos están buscando eh, aumentar la preñez con un destete precoz y algunos, otros, algunos productores están buscando la sobrevivencia, que ese animal este, no se muera. Por ahí, bueno, son objetivos bien, bien diferentes.
0: Agradecemos a Ricardo Barbad por eh, justamente estas recomendaciones técnicas pensando en la situación actual, plena emergencia agropecuaria. El suplemento como una tecnología, una posibilidad que tienen los productores para tratar de subsanar de alguna manera o mitigar esos efectos negativos de de la sequía. Nosotros continuamos con más mano a mano con el plan agropecuario, ahora vamos a las actividades para los próximos
1: días.
0: Actividades del plan agropecuario para los próximos días, Le contamos que se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso a distancia de cría vacuna. Las inscripciones van a estar cerrando el 30 de enero, las podrán hacer a través de... La página web institucional planagropecuario.org.uy Allí van a tener toda la información, todas las características del curso, cuáles son los temas que se van a estar impartiendo, quiénes van a ser los tutores y bueno la posibilidad de inscribirse directamente a un curso de seis semanas que va a estar comenzando efectivamente el 13 de febrero donde los tutores van a ser los ingenieros agrónomos Esteban Monte, Alejandro Terra y el doctor Germán Álvarez. Así que queda hecha la invitación. El próximo 3 de febrero, el viernes, se va a estar realizando la actividad La gestión del pasto para lograr buenos resultados en el marco del proyecto FPTA 356, gestión del pasto. En el establecimiento Ñapindá, en Sarandí del Ghi, perteneciente a la familia Chenique. Allí se va a estar haciendo la salida de campo. El evento que tiene que ver con el salón. Este, se va a estar realizando la cooperativa del El Fogón. Los esperamos el próximo viernes 3 de febrero a las 16 horas en Ñapinda. También les comentamos que se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso a distancia tradicional. Ya más de 1.700 participantes, más de 20 años. Les recomendamos que se informen y vayan reservando su lugar para esta edición 2023. Un curso que dura 8 meses, es semipresencial. Tiene las características de que se tocan los temas fundamentales de la producción ganadera a nivel de sistemas, a nivel de orientaciones productivas, de pasturas, de manejos, de nutrición, de genética. Les va a estar comenzando el 13 de marzo, las inscripciones van a estar abiertas hasta el 27 de febrero, pero siempre es una recomendación que vayan, como decía, reservando lugar. Toda la información va a estar disponible en la página web institucional en planagropecuario.org.uy Actividades de extensión y capacitación, publicaciones, videos y todas las novedades de la institución actualizadas
1: visite nuestra web en planagropecuario.org.ui
0: Vamos a estar charlando con el ingeniero agrónomo Enrique Arrillaga, gerente del área de desarrollo de colonias del Instituto Nacional de Colonización sobre algunas medidas que el instituto está llevando a cabo frente a la emergencia agropecuaria relacionada con una línea de crédito para la suplementación de ganado lechero y de carne. También conociendo otras líneas de crédito que ya son tradicionales, estructurales, lo nuevo sería este beneficio para los colonos frente a esta situación de sequía que estamos viviendo. Así que vamos a la charla con el ingeniero Harry Bienvenido Enrique, es un gusto que estés con nosotros en mano a mano con el Plan Agropecuario. El Instituto Nacional de Colonización está promoviendo y poniendo a disposición de los colonos algunas herramientas justamente para enfrentar la situación de sequía.
2: Este, un gusto estar con ustedes. La idea era contar un poco algunas de las herramientas que está poniendo el Instituto para sus colonos, sus beneficiarios de, de la política de tierras del, del Instituto Nacional de Colonización. El Instituto de, y, el, y este directorio en particular ha tenido una, una política de ir acompañando con herramientas en la medida que el gobierno, a través del Ministerio de Ganadería, iba decretando eh, la emergencia agroclimática. En este sentido, hay una política de... Este, ...permitir que los colonos puedan pagar en cuotas los vencimientos de los arrendamientos... ...tanto semestrales como anuales, para que no les, no les, no les caiga el arrendamiento... ...y puedan disponer de, de, esas, este, de esos dineros para afrontar algunos gastos... ...que ocasiona este, esta situación climática. Pero eh, el directorio a partir de, de noviembre, mirando un poco la situación y demanda de algunos colonos... Eh, le solicitó a los servicios técnicos que, que crearan una nueva línea, además de las existentes, que después podemos contar las existentes, las líneas de crédito que tiene el Instituto para sus colonos, este, que fuera a atender una herramienta rápida para atender algunas dificultades que ya se veían de noviembre este, para este, el alimento de animal. Estamos hablando de una línea de créditos, para suplementación de ganado, tanto lechero como ganadero. Ahí este, puede ser cualquier tipo de suplementos y, y la línea se trata de que sea una línea bien rápida de gestionar de los colonos en las regionales y que sea rápida de, el desembolso para que cuenten rápidamente los, los colonos con, con esta, este apoyo para levantar algunas limitaciones este, económicas que puedan tener para, para dar alimento a los animales en estas condiciones. Ahí lo que se establece son dos tipos de tope. Un tope general de 10 mil dólares por colono. Estamos hablando de colonos arrendatarios que no cuenten con incumplimientos. Y se establece por unidad ganadera de eh, cría 50 dólares por animal y 80 dólares para eh, las unidades ganaderas lecheras. Esas son las dos condiciones que se establece. Rápidamente se presenta con, con la guía de Icose. se presentan en la regional. Este, a partir de eso se establece que esté dentro de la línea, se establece el monto y este, las regionales lo tramitan a Casa Central donde se le trata de dar un trámite rápido para que este, luego con las condiciones que, que establecemos los créditos, esto es un crédito que se establece a dos o tres años con eh, pagos semestrales, este, con un interés bajo de 5% y bueno, es una línea que empezó en, en, en diciembre, algunos colonos ya están siendo atendidos con ella y creemos que en este tiempo ya hay algunas demandas nuevas que van a surgir este, porque bueno, este, esperemos que las lluvias vengan, pero si, si vienen, el pasto va a demorar en, en estar, entonces esta línea creo que, que va este, a los colonos que nosotros tenemos, estamos hablando que con colonización estamos abarcando unas 550.000 hectáreas, tanto en propiedad como afectadas a la ley, en propiedad de los colonos, como propiedad del instituto que son cedidas al arrendamiento. En esas 550.000, el 46% son ganaderos, Ganaderos de cría, básicamente, y hay un 25% que es agrícola-ganadero, definido por como en grandes términos como agrícola-ganadero. Estamos hablando de que el, el 75% del, de los colonos son están vinculados a la ganadería, hay un 24% vinculado a la lechería y el, el resto el 5% este, un 3% es una, con una superficie importante son los campos de recría que están en colonización y después este, hay porcentajes menores de otro rubro como la granja, la caña de azúcar en Artigas. O sea que la gran cantidad de productores, este, ganaderos y lecheros, con esta línea va, va a tener este, ahí una herramienta rápida para poder este, atravesar un, un poquito mejor esta situación que, que nos atraviesa.
0: Enrique, entonces, ¿cuál sería el universo de productores que estarían en condiciones de acceder a este crédito?
2: Estamos hablando del 80% de los colonos. Este, colonización tiene personas que son beneficiarias de tierra por la política de tierra asociativa, o sea que acceden a través de grupos, sociedades de fomento, cooperativas, etc. Ahí hay, estamos hablando de 1.800 beneficiarios, individuales 1.800 beneficiarios. A su vez, hay más de 3.500 que son unidades de producción familiar, que pueden ser en cotitularidad eh, conyugal o, este, o, 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 o colonos individuales. Entonces, estamos hablando de 5.000 beneficiarios, 5.000 este, eh, unidades productivas que a su vez tenemos que, que pensar que están sus familias, asalariados. Colonización siempre... Pensamos que uno lo mira a nivel de territorio, no, no tiene una gran eh, superficie. Pero si focalizamos, hacemos eje en la producción familiar y en la ganadería y en la lechería, eh, estamos pensando que siempre la colonización está entre el 25 y el 30% de los productores familiares. O sea que ahí torna, se torna relevante la política colonizadora. Y bueno, tener una herramienta para esta situación significa que estamos este, poniendo algunas con, eh, condiciones ...más favorables para el 25% de la, de la producción familiar.
0: Tú te referías a cualquier tipo de suplemento, pueden ser fardos, pueden ser raciones, etcétera, ¿no?
2: No, lo define el productor en cuanto a sus necesidades, la idea que, que lo consiga en su zona, que la, operati que, que la operativa... De, con, sus, con las organizaciones de base que, que tengan, que sea el, el, el colono que defina esa operativa, lo que le quede más accesible, más rápido, acorde a sus necesidades. Eso es la idea, que, que, que no, no poner limitaciones en cuanto a eso, porque bueno, estamos hablando en todo el territorio, es una es este, el, las situaciones son diferentes y bueno, eh, que la realidad de cada zona en cuanto a accesibilidad puede ser distinta, entonces no, no el directorio no, no quiso poner condiciones con respecto a eso.
0: Como siempre hay una verificación ¿no? de, que, de que esto ocurra así. Se supone que un préstamo tiene un destino definido y se tiene que, que poder cumplir.
2: Exactamente. Nosotros hay una primera este, opinión por parte de los técnicos que están a nivel del territorio. Nosotros son nuestros regionales y los técnicos que están en las regionales. Este, eso se evalúa en Casa Central y después, este, además de, de verificar el pago y la devolución, este, hay una, un informe de cumplimiento por parte de los técnicos de colonización, básicamente que se, que se compró y, y, y se utilizó lo, lo, lo que era el objetivo del crédito.
0: Este beneficio es eventual para esta situación, emergencia agropecuaria, pero el Instituto... ¿Tiene otras herramientas, tiene otras líneas de crédito justamente para que los colonos puedan acceder a tecnologías, infraestructura, etcétera? Que en este caso y en esta situación que estamos viviendo también puede ser una opción.
2: Sí, básicamente nosotros podemos dividir las líneas de apoyo a los, a los colonos, principalmente las líneas de crédito. Hay este, créditos que nosotros llamamos de infraestructura. Este, pensando en aquel colono que se instala, o, o ya sea porque accede a la tierra por primera vez, o, o por, accede por transferencia de, de un familiar directo. Entonces, ahí, en cualquier tipo de. desde una vivienda, este, una mejora, un galpón, una, hasta un, de, a una sala de ordeña, hay distintas líneas que atienden esas necesidades. Los pozos semisurgentes es algo que, que también estamos atendiendo, y en esta situación cabe mencionar particularmente. Ahí hay como, hay varias herramientas que el instituto tiene para, para poder que el colonio llegue al suministro de agua de acuerdo a cómo sea la situación. Ahí está la herramienta del crédito, un crédito a cinco años, este, con, con los mismos intereses, intereses bajos o en UI. Lo puede hacer directamente el colono si en la fracción no tiene colonización y queda una mejora del instituto. O se puede hacer a, tra a través de un mecanismo, que esto es específico para los colonos nuevos, que es a través de la acreditación en la, en la cuenta. O sea, en vez del colono abonar la renta, eh, se le descuenta esa, esa inversión que hizo el colono y la mejora queda como parte de, de la institución porque se entiende que para, el agua es vital para no solo para la producción, sino para el consumo humano. Entonces, hay distintas herramientas que cuenta el instituto. Muchos colonos la saben, sino es bueno que se arrimen a, a, la, a, las, a las regionales para, para ver por cuál de estas este, puede ser la mejor herramienta para acceder a un suministro de agua como lo puede ser un pozo semisurgente. Ahí sí, la colon el, el colonización exige eh, que, este, que sea... Este, registrado el pozo, con este, que haya un estudio geológico, de manera de garantizar que esa, que esa inversión no solo sirva para este momento, sino que trascienda le, el, el sistema productivo y tenga una, una una vida útil acorde a lo, a lo que es la mejor.
0: Tú te referías a los pozos semisurgentes, pero pensando más que nada en el futuro, habiendo aprendido de todas estas situaciones que hemos vivido, estas sequías, también los colonos tienen facilidades para invertir en infraestructura relacionada con, con la distribución de agua, tener depósitos de agua, estoy pensando en un tanque australiano, incluso un, un tajamar, bebederos, cañería, etcétera. También eh, estos créditos están disponibles más que nada eh, pensando en el futuro, ¿no? Hoy ya no vamos a hacer nada con esto.
2: Sí, exactamente. Distribución de agua, este, suministro y distribución, agua de calidad en los sistemas productivos son herramientas que nosotros apoyamos bajo la, básicamente el crédito. Hay una larga tradición en el Instituto de, de, de Riego con experiencias buenas y otras este, no tan buenas, pero existe la experiencia de riego colectivo es, también en el Instituto. Hay algunas experiencias que, que están siendo exitosas, particularmente en, en los campos de recría, que hoy están regando con, con represas y riego con pivot, que creemos que bueno, este, es lo que hay que pensar a largo plazo para, para estar prevenidos frente a estas situaciones. ¿eh?
0: Hoy el Instituto cuenta con una página web muy completa respecto a lo que es la información sobre todo lo que concierne al Instituto, a las colonias, a las postulaciones, a los llamados, a los préstamos, etcétera, ¿no? Pero también están los técnicos territoriales que tienen una cercanía eh, muy especial con los propios colonos, ¿no? Pensando en, en obtener información y la posibilidad de acceder a estos créditos.
2: Exactamente, hay una comunicación directa con, con la regional. Hoy este, creo que todas las regionales utilizan el mecanismo de WhatsApp para con sus colonos como para tener una vía rápida, pero sí, sí, las regionales... Están abiertas al público y la página web es, 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 la página es una herramienta donde se difunden todos estos instrumentos. Y a su vez, este, por ejemplo, esta, esta herramienta de suministro, se, se, nosotros contamos con SMS para todos los colonos que, que cada tanto estamos mandándole a, para que estén al tanto de estas herramientas. Pero bueno, agradecemos el mecanismo como este. También sabemos que tiene mucha llegada en los colonos, por lo tanto, este, esperemos que reforzar... La comunicación mediante esta vía.
0: Muchas gracias, ingeniero Rillaga.
2: No, a ti, por favor.
0: Dame de tu vida y de tu tiempo. Oh, oh que te quiero conocer. Déjame sentir el movimiento. Oh, oh de tu cuerpo al florecer. Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido este programa de mano a mano con el Plan Agropecuario, ya eh, finalizando el mes de enero, en el medio de una sequía, con las lluvias, este, algunas precipitaciones que han venido. Sabemos que la situación no se mejora de un día para el otro, por más que llueva, vamos a poder estar, eh, por lo menos, mejorando. Las aguadas, los cauces de aguas naturales, recolectando en, en, en los tajamares, en las udes. Pero bueno, el pasto no crece de un día para el otro, por eso todavía tenemos algunas medidas que tomar. Pero siempre es una buena noticia la lluvia. Nosotros nos reencontramos la próxima semana para seguir compartiendo más información, recomendaciones técnicas, experiencias de productores aquí en mano a mano con el Plan Agropecuario. Hasta la próxima semana cuando nos encontremos aquí. Adiós tan pronto Sigo vivo, créemelo, mi amor No soy tan tonto Si tú quisieras esta noche ir a bailar Un cha-cha-cha Yo te puedo enamorar